0: Agriculteur agriculteur agriculteur. Agriculteur, 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 agriculteur,
1: Voici Zoom avec cette semaine le monde de paysans par le grand bout de la lorgnette pour élargir le champ de la réflexion et de l'action. Une émission réalisée et présentée par Martine Calcinotto sur Bram FM 98.3 au cœur de la Corrèze. Les magasins fermiers, une solution pour que les paysans puissent vendre leurs produits au prix juste et aux citoyens la possibilité de s'alimenter autrement. Il y a plus de 30 ans, Christian faisait partie des premiers créateurs de ces points de vente.
2: On est sur une petite ferme ici, 10 hectares, qui a été mise un peu en fonctionnement dans les années 80. La question a été de, de savoir qu'est-ce qu'on allait faire dessus, donc petite surface. L'idée a été d'envisager de, ou d'imaginer de, une production qui est un retour sur investissement rapide, puisque les banques ne euh, nous créditaient pas de d'une manne d'argent étant donné qu'on n'avait pas déjà des capitaux propres euh, importants. Et donc euh, dès le départ on s'est causé euh, un peu les, les neurones pour savoir quel type de production et comment on allait commercialiser. Alors il y a deux options, soit on était euh, un maillon d'une chaîne, d'une filière et on était des, des acteurs mais sur une portion de, de l'activité agricole qui était très courte quoi et ça, ça ne nous intéressait pas nécessairement. Et donc la seconde option a été d'essayer de, de produire euh, un bien consommable puisque c'est la destinée du, du métier de paysan que de produire des, des aliments euh, à destination de, de, de nos semblables quoi. et des aliments, euh, qui plus est, euh, qu'on peut consommer nous-mêmes parce qu'il ne s'agit pas de produire de, de la matière première de mauvaise qualité et de s'alimenter ailleurs. Donc on, on, a, on a opté pour faire des productions euh, animales et de les transformer sur notre petite ferme. Mais... La notion de vente, de laquelle une grosse partie d'agriculteurs s'étaient un peu désintéressés sur les, les dernières décennies, on voulait faire que cette notion de vente fasse partie du pack de, de notre métier. C'est-à-dire voilà, produire, transformer et ensuite appréhender la vente de sorte qu'on ne soit pas obligé de, de travailler sur des volumes considérables et euh, assumer cette, cette fonction de vente. Mmh.
1: Là, là, on est dans les années 85, 90
2: On est dans les années 90, 80, 90, 95. Quoi. Mmh. Voilà. Et donc, dans l'environnement euh, proche de ces années-là, il ben, y, y avait eu des, des embryons de, euh, de vente collective de produits, de gens qui mutualisaient leur, leur savoir-faire pour finir, euh, finaliser, arriver au, à la fonction de vente. Le GIE étant le cadre juridique d'une aventure humaine qui, qui s'initie à ce moment-là. L'idée, c'était de voir comment des agriculteurs, dans la proximité d'un bassin de population, donc ce n'est pas, pas inintéressant que de dire qu'il y a sans doute une, une portion de ces habitants qui s'intéressent à la façon dont un certain nombre de producteurs s'intéressent à une forme un peu euh, singulière de, de mettre euh, euh, leurs produits euh, en vis-à-vis -vis des, des attentes des consommateurs.
1: En tant que mère de famille, je trouve que c'est une super idée d'avoir monté ce genre de magasin. Parce qu'il y a quelques temps, pour trouver de bons produits, j'étais obligée d'aller à droite, à gauche, c'était compliqué. Et là, euh, y a un petit peu, on trouve un petit peu de tout au même endroit, donc euh, c'est bien pratique.
2: Si aussi, c'est. C'est bon pour la santé. Avec maman, on achète du bon pain au magasin. On achète des œufs de vraie foule. On a eu contact avec ces gens-là qui nous ont demandé, du fait qu'on avait un, un outil de transformation, de transformer du porc, puisque euh, dans les produits carnés, le porc est, est quelque chose qui, est, qui était important en termes de, de demande des consommateurs. Et donc, euh, on, on relève le défi. Très vite, on voit qu'il y a un succès pour ces, ces produits-là, qu'il y a une attente des consommateurs. Donc, deux, deux ans après avoir adhéré à cette euh, première initiative, ben, on décide, de, euh, aux antipodes de notre magasin, mais pas très loin quand même, hein, à Voile d'oiseau, on doit être à 5 ou 6 km on décide d'ouvrir un point de vente avec euh, quand même des appréhensions, y compris dans, dans le groupe. Hein, de, de, on organisait notre concurrence et c'était vu pour, par certains comme ça. Quoi. Et d'autres considéraient que sur un bassin de population comme ça, la petite structure que représentaient ces points de vente n'avait pas lieu et, et, et en aucun cas ne pourrait se faire concurrence. Au contraire, ça procédait de créer une masse critique et d'être un peu plus visible dans la cité. Mm -hmm. Et donc, de fait, en 1994, on ouvre, là aussi, sur une partie de la ferme, dans un, un coin de hangar qui avait une destination autre précédemment. On élevait des animaux à l'endroit où aujourd'hui on vend les produits, d'une soixantaine aujourd'hui euh, d'apporteurs.
1: Chers auditrices et chers auditeurs, vous écoutez l'émission Zoom sur Bram FM 98.3 au cœur de la Corrèze. Alors de plus en plus d'apporteurs, ce qui veut dire qu'il y a aussi la difficulté de s'entendre.
2: Les, les agriculteurs qui ont euh, a, adhéré à, à ce concept de mutualiser la vente, d'aller au bout de leurs produits, d'essayer de vendre à un prix juste qui leur permette euh, de faire bouillir la marmite dans leur foyer mais sans euh, asséner des, des prix euh, insoutenables pour les, les clients, ça a été euh, une réflexion euh, au long cours. Travailler dans un groupe de 50-60 personnes, ça ne s'improvise pas. Ceux qui ont été euh, dans la durabilité sur cette, sur cette expérience ont été ceux qui avaient quelques prédispositions à travailler dans le collectif, euh, dans le compromis, parce que même si l'objectif... Euh, final c'est d'avoir zéro pesticide dans nos, comme résidus dans nos produits, si l'objectif final c'est faire de l'agriculture biologique, on a toujours, au cours de, des évolutions qu'on a eues, analysé de là où on part. Quoi. Quel était notre objectif Sur le dernier point de vente notamment, euh, l'objectif ça a été l'agriculture paysanne, parce que l'agriculture paysanne nous permettait de, de mettre en, en synergie une diversité d'agriculture que ne nous, nous permettait pas euh, d'autres types qui étaient trop restrictifs en mmh. termes de, de diversité de, de paysans. On a dû apprendre, réapprendre à travailler ensemble. Et donc, il y a eu une réflexion d'un certain nombre d'agriculteurs et on s'est retrouvé dans cette démarche d'essai de, de, ma, de maîtrise à nouveau euh, d'un outil de production et ce que veulent consommer les, les citoyens. Mmh. Nous, l'idée, c'était de progressivement, on a eu une idée du type d'agriculture qui représentait. On avait affaire à des gens qui s'installaient en agriculture, souvent pas en rang de situation, et, et qui donc avaient besoin de, 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 de savoir quelle était la, la demande des consommateurs. Et effectivement, cette voie qu'on proposait d'aller jusqu'au bout et, et, et d'assumer cette fonction de vente, quelquefois physiquement, parce qu'on n'a pas pu se payer d'emblée, quand on a ouvert le magasin, euh, des, des personnes, des vendeuses pour euh, tenir ce magasin. Donc, dans un premier temps, on s'est relayé. Et, et donc, ces échanges avec les consommateurs ont été générateurs d'idées et d'évolution de, de nos points de vente. Et notamment du, du dernier qui a été créé euh, à partir de ces groupes-là et qui, lui, est un peu l'aboutissement de, de toutes ces années de réflexion, dans le sens où il a mis en dynamique. À la fois des paysans qui avaient un vécu de, de cette vente directe hein, et également des consommateurs, des, des associatifs qui sont allés jusqu'à mettre, apporter 49% du capital social de, de l'aventure qui était cette épicerie qu'on créait au centre de la ville capitale de, de notre région.
1: Quand l'agriculteur vient livrer, il est là et le consommateur peut le, peut le voir, puis lui poser des questions et discuter avec lui
2: ça, c'était un peu nos, nos, nos argumentaires et c'est la réalité de fait. Quoi. Sauf que euh, le temps s'accélère tellement que la portion de temps qu'on peut dédier à cette fonction de vente est de plus en plus courte et que on est obligé aussi de rationaliser nos, nos boutiques qu'on a, qu a portées euh, fortement sur nos épaules dans, dans, dans la phase de, de, de création. Quoi. Et, et, et le regret que j'ai, c'est qu'effectivement, le temps s'accélérant, les, les contraintes professionnelles des uns et des autres font que le temps passé euh, au contact des consommateurs est malheureusement trop, euh, trop limité. Quoi.
0: Comment puis-je préserver ce coin de paradis, ce petit bout de terre Où vivent encore mes verres Comment pourrais-je faire pour cultiver mes terres Sans pouvoir les soigner ni les alimenter Oubliez ce matin que je ne produis plus rien Que j'ai plus le goût de rien, que tout provient de loin Ce sera bien notre faute, dans notre plus tard le vôtre et on crevera de faim on se fout de nos l'enfer on n'a plus besoin d'elle on veut encore y croire on a besoin d'espoir apporter du bio plus faire produits locaux c'est tout ce que t'as trouvé pour avoir à manger vous me traitez de n'aimez pas mes odeurs vous oubliez peut-être c'est moi qui vous nourris le fruit de ma production tu
1: Chers auditrices et chers auditeurs, vous écoutez l'émission Zoom sur Bram FM 98.3 au cœur de la Corrèze. C'est ah. pas journalier. Dans l'année, il y a des points de voilà. rencontre. Le,
2: le, le côté intéressant, c'est qu'il y a cette envie de créer des, des, des moments, des séquences où, où on se retrouve autour d'une fête sur la ferme, autour de journées portes ouvertes, pour euh, voilà rester en phase avec euh, ce que on a voulu mettre en place.
1: Moi, je travaille ici depuis le début, hein, depuis la création du, du groupement de la boutique. Hein. Oui, je suis oui épouse d'agriculteur. Au départ, j'étais en tant que conjointe de d'exploitant pour assurer la vente. Et puis, quelques années après, j'ai été déclarée salariée
2: depuis quelques années maintenant. Oui. Oui, oui, oui.
1: L'évolution de, de ce magasin Comment vous l'avez vécu Eh ben, ouais, de petits... Voilà, un client toutes les heures. Euh, voilà, ça a progressé. Euh, oui, on venait surtout pour les produits de la ferme. Les, la, les produits volailles, confis, euh, le cochon. Et puis, de plus en plus, pour euh, les fruits et légumes. Voilà, mm -hmm. de saison et, et locaux. Et puis, là, le, le client vient bien pour un panier, bien, euh, bien rempli de, de produits... Euh de la région, voilà. Ces magasins fermiers euh, où on voit de moins en moins peut-être les, les producteurs, euh, je suppose tout de même que les vendeuses connaissent parfaitement leurs produits.
2: Alors, là vous me tenez une perche, parce que euh, quand on regarde ces points de vente, quels qu'ils soient, il y a une constante, c'est qu'il y a une perpétuation, euh, comment dire, il y a une constance de, 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 des personnes qui sont à la vente, c'est-à-dire que les, les vendeuses qu'on a pressenties, pour nous remplacer dans cette fonction de vente et qui ont été mises en place dans les premières années hein, euh, et bien euh, elles, elles sont toujours là et donc cette connaissance du terrain permet de, de se substituer parfois au, au, à l'apporteur au producteur parce qu'elle connaît intimement les problématiques de sa ferme ce que, qui est produit dessus, les races d'animaux, ces temps de production dans l'année, la période où les abricots vont arriver. Et donc, les clients, les consommateurs, les, les, les fidèles de ces points de vente, ils sont quand même dans une famille qu'ils retrouvent dans des moments festifs, comme on le disait tout à l'heure. Et, et donc, il y a cette particularité. Quoi.
1: Alors, Christian, quand on décide de vendre des bons produits locaux euh, aux clients, aux citoyens, il y a derrière aussi toute une autre réflexion, c'est-à-dire où est-ce qu'on va vendre ces produits, dans quels locaux, dans quelles conditions
2: D'abord, il, il y avait des exigences euh, pécuniaires. Quoi. Quand on se lance dans des entreprises de ce type, collectives, il faut raison garder et ne pas délirer sur des investissements qui, qui ne, ne serait pas en cohérence avec euh, les capacités financières de chacun. Donc on, on, on a réfléchi, effectivement, euh, le, le, le point de vente qu'on a, qu a créé initialement, il se trouvait un peu étriqué en termes de surface, et le groupe a décidé de, de doubler la surface de vente pour des raisons aussi d'évolution du nombre de, de clients. Et, et, et là, c'est vite posé la question de savoir quelle, est, quelle, quelle était la philosophie qu'on se faisait de, 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 de cette évolution. Quoi. Et, et là, l'autoconstruction a été euh, plébiscitée, c'est-à-dire que chacun a mis la main à la pâte. et puis on a renoué avec euh, des millénaires d'histoire, c'est-à-dire que euh, dans les campagnes, ben, on construisait avec des matériaux qui étaient sous la main. Quoi. Et là, en l'occurrence, ça a été le cas, ça a été la paille, ça a été la terre, ça a été euh, les matériaux qui étaient euh, disponibles et qui n'avaient pas à traverser euh, la moitié du pays, voire de, du continent. Quoi.
1: Et conséquences logiques le sur-emballage.
2: Alors la question du sur-emballage, effectivement, est quelque chose de, de, de récurrent. C'est quelque chose qui est réfléchi, c'est jamais abouti, parce que euh, on n'a pas des solutions absolues pour, dans tous les compartiments du jeu. Mais c'est vrai que c'est un souci permanent, euh, le, le remplacement du, du plastique par le papier, euh, c'est un cours, c'est pas encore finalisé, mais c'est quand même une... Un, un souci permanent, quoi.
1: Je, je saute sur l'occasion à chaque fois que vous me répondez. Il y a la question, justement, où vous agrandissez, il y a davantage de, de produits, et jusqu'où on peut aller
2: <rire> C'est une bonne question. Bon, sachant qu'aujourd'hui, avec toute l'énergie que peuvent déployer euh, les, les 60 membres ici, les 50 ailleurs, ou les 70 dans un autre groupe, on répond euh, que très partiellement aux besoins avérés de, des populations.
0: Agriculteurs, agriculteurs pourquoi je suis là parce que c'est dans mon éthique voilà consommer du local des produits locaux et proximité de la maison c'est pour moi c'est parfait quoi voilà. Et puis je viens là régulièrement toutes les semaines, quoi. tous les samedis je viens, je fais mes courses là en fait, <rire> voilà, Merci. et puis moi ça me satisfait et puis je suis heureux comme ça, voilà, <rire>
2: tout c'est bien. <rire> Il y a davantage de vélité des populations, de se nourrir plus sainement, plus de proximité, euh, plus d'incohérence avec les exigences aujourd'hui, les réchauffements climatiques, les exigences environnementales, donc on n'est on pas encore en capacité de répondre à ça. Voilà, les, le développement qu'on peut avoir, qui est quand même un, un développement très, très linéaire, il hein, n'y a pas d'affolement de, de, <rire> des indicateurs, quoi, hein, voilà. donc on n'est on pas inquiet de, de ça. L'inquiétude c'est d'être en mesure, en tant que profession, hein, le, le, là je parle plus largement qu'au-delà de ma personne, euh, l'inquiétude c'est de ne pas avoir les forces vives, pour pouvoir répondre aux exigences de, de consommation, aux exigences environnementales, climatiques, etc., qui, qui se profilent. C'est ça l'inquiétude. Mais est-ce
1: qu'il n'y aura pas une réelle concurrence avec la grande distribution et est-ce que ça ne vous mettra pas en danger
2: le, le, le danger, c'est les aspirations des consommateurs. Enfin, les dangers pour la grande distribution, j'entends, et, et les comportements des citoyens. Quoi. Nous, nous essayons de faire face à une demande et nous essayons de, de, de perpétuer des fermes et, et une activité qui est plurimillénaire et, et qui a un sens, nous semble-t-il, central dans la société.
1: L'avenir, alors, pour ces magasins, comment vous la voyez
2: L'avenir, ben, il est fait par les, les jeunes qui ont la chance et, et l'énergie de, de reprendre euh, en marche des outils qui nous paraissent euh, pertinents hein, pour la commercialisation de produits, de petites fermes, mais à forte valeur ajoutée. Hein. Mais il faut savoir que sur ces fermes-là, la part des aides de l'Europe, de la PAC, donc, est absolument euh, dérisoire. Quoi, hein. Donc, le coût sociétal de ces expériences qui ont du sens, il est, il est pratiquement neutre. Quoi. Dans les grandes fermes qui ont euh, explosé en, en surface à partir de la, de la réforme de la PAC de 92, euh, ça peut aller jusqu'à 30% du chiffre d'affaires d'une ferme euh, qui est euh, générée par les primes PAC. Ici, c'est euh, toujours à un chiffre, quoi pour, pour nos, nos ressortissants. Donc on voit bien que cette agriculture où effectivement le prix juste qu'on demande aux consommateurs, qui est un peu plus élevé que ceux de la grande distribution, dans certains cas, eh bien, il est largement compensé par les, les ponctions qu'on ne fait pas dans la poche de, des citoyens et des contribuables. Et ça c'est à méditer.
0: Agriculteur, agriculteur, agriculteur. Agriculteur, agriculteur, agriculteur.
1: C'était l'émission Zoom sur l'agricotourisme avec cette semaine le monde paysan par le grand bout de la lorgnette pour élargir le champ de la réflexion et de l'action. A bientôt